1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Erwin van Luit, algemeen directeur van Roelarta Media in Nederland. Ik vraag hem of het personeel van het mediabedrijf niet een betere beloning verdient nu de prijzen zijn gestegen. Je bent hier niet voor het eerst. We hebben nee. elkaar eerder gesproken en toen stond je hier namens Nieuwschool Media. Wat is er sinds die overname door Roularta
0: voor jou veranderd? Wat er voor mij verandert is dat we uh, allereerst in Nederland een grotere operatie hebben. Rulerta Media Groep was uh, op de Nederlandse markt al actief met een uh, met een aantal titels. Uh, Plus Magazine en Landleven. Plus Magazine is het op een de grootste magazine van Nederland. Dus dat was een behoorlijke operatie. Dat hebben we in het afgelopen jaar samengevoegd. En uh, we gaan nu verder onder de naam Rolata Media Nederland. Dus de naam Newschool Media is ook, uh, is ook verdwenen. En daar waar Newschool Media 170 medewerkers had, doen we het nu met 240 man. En daar waar we 45 miljoen euro omzet deden vanuit Newschool Media, doen we nu in Nederland een totaalomzet van 70 miljoen Maar je dus bent dus nu dus onderdeel dus van, dus van het dus groter, groter geheel.
1: Maar wel ja. onderdeel van een groter geheel en niet meer zelfstandig. Klopt. Doet dat nog ergens pijn? Kun je nu minder vrij bewegen dan eerder?
0: Nee, dat uh, doet uh, absoluut geen pijn. Uh, uh, onze, onze Belgische moeder geeft ons uh, behoorlijk wat vrijheid... om uh, te opereren op de Nederlandse markt. Zoals wij denken dat dat, uh, dat dat zou moeten. En uiteraard rapporteren we onze gegevens... en uiteraard stemmen we de strategie af. Maar uh, ik uh, zie het eerder als een verrijking van hetgene wat we doen... dan dat ik uh, nu een last voel in de vorm van een uh, aandeelhouder... Die, uh, die strak meekijkt. Met hoeveel partijen heb je gesproken... toen die overname
1: van Nieuwschool Media... Opportun werd. Je snapt dat ik daar niet al te veel over kan zeggen. Maar het is geen geheim
0: dat... dat het niet alleen Rularta was. Nee, of? zeker niet. Het was zeker niet alleen Rularta. Uh, het, uh, het waren zeker tien partijen of meer. Zeker tien partijen ja. of
1: meer. Ja, ja. En, en heb je die alle tien een serieuze kans moeten geven of meteen al gedacht: Nou, er blijven er twee,
0: drie over. waar ik een serieuze verkenning mee? Wil ja, hoe zo'n zo proces loopt, is dat je een longlist hebt, dat je met uh, dat dat zeg maar de partij die je begeleidt in zo'n proces. Uh, dat die uh, zeg maar uh, de interesse in de markt peilt en dat er uiteindelijk wel een partij of tien overblijft met wie je uh, ook daadwerkelijk echt uh, in gesprek gaat uh, voor, een, uh, voor een verkennende oriëntatie.
1: En, en, en waarom werd die overname überhaupt een scenario? Want uh, je hebt hier eerder ook op deze plek verteld, nou we hebben het lastig gehad, we hebben serieus ja. op de kosten moeten letten, maar we hebben het nu op de rit. Ja. We kunnen het zelfstandig wel weer aan en toch nu twee jaar later is de situatie drastisch veranderd, ook voor jou.
0: Ja, speelde eigenlijk twee dingen. Het was natuurlijk een, een, zoals we dat noemen, een privately owned bedrijf. Dus er waren twee grote aandeelhouders die eigenaar waren van New School Media. Uh, we hebben inderdaad de jaren nadat wij elkaar spraken hier... dat was denk ik inmiddels een jaar of vijf geleden zo'n beetje... Uh, hebben we het bedrijf uh, denk ik heel goed neergezet. Heel erg winstgevend gekregen... Uh, de aandeelhouders vonden zeg maar, die situatie ook wel... daar zagen ze wel een aanleiding in om het bedrijf uiteindelijk te verkopen... en om hun aandeel te verzilveren... en om zich weer op andere zaken te richten. Plus dat het voor waar uh, Nieuwschool Media op dat moment ook prima was... om een wat grotere aandeelhouder te hebben... die investeringsbereidheid heeft om het bedrijf ook een volgende fase in te brengen. De NVJ, de journalistenvakbond, zei toen dit speelde... dat
1: het overnameproces kritisch gevolgd zou worden. De nieuwe aandeelhouder zou aangespoord moeten worden... om de titels met hun vaste redacties en freelance medewerkers in ere te houden... en ook de belofte van het doorontwikkelen van de bestaande Nieuwschool Media-merken gestand te doen.
0: Ja, was dat was een hele moment vol. Nee, die aansporing was zeker niet nodig... Uh, uh, kijk hoe ik erin zit. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk heel erg hard gewerkt... met alle mensen binnen New School Media... om het uh, te krijgen op het niveau waarop het, waarop het was voordat het verkocht werd. En uh, ik had er zelf wel heel veel moeite mee om vervolgens het bedrijf te verkopen... aan een, uh, aan een, aan een aandeelhouder die daar niet zorgvuldig mee om zou gaan. En ik denk dat we in uh, Rurarta Media Groep een aandeelhouder hebben gevonden... die het bedrijf grotendeels in stand laat... Uh, de journalistieke onafhankelijkheid volledig waarborgt... en ervoor zorgt dat we ook daadwerkelijk kunnen doorontwikkelen... Uh, wat ook echt nodig is voor een, uh, voor een gezonde toekomst. Dus... Het, is een, het
1: is een beursgenoteerd familiebedrijf. Ja, en, mooi, en daar he? komen toch verschillende zaken samen. Namelijk ja. het enerzijds uh, toch behagen van aandeelhouders... mensen ja. die een zeker rendement verlangen... en anderzijds dat familiebedrijf dat wellicht de blik heeft gericht op de langere termijn... Ja. Hoe werkt dat dan in de praktijk?
0: In de praktijk, wat ik daarvan merk... Hè, bedoel, het is een, een, een minderheid van de aandelen is genoteerd op de beurs. Uh, uh, het grootste deel van de aandelen is in handen van inderdaad de familie. En uh, de manier waarop zij erin zitten en ook handelen... is dat zij het bedrijf goed willen overdragen aan de volgende generatie. En dat betekent uh, dat er weliswaar geleverd moet worden dat we strak moeten zijn op de business, dat er ook winst gemaakt moet worden, uiteraard, maar ook dat dat niet op een heigerige manier gebeurt. Althans, dat is niet hoe ik dat ervaar.
1: Uh, gevraagd naar jouw belangrijkste beslissing zei je eerder in dit programma acquisities. Ook dit jaar, ook in 2023, hoeven niet per se meer titels te zijn, maar misschien platformen die aanvullend zijn op wat we nu al in de
0: portefeuille hebben. Wat bedoel je daarmee? Nou, wat ik daarmee bedoel, even inhakend ook op de introductie uh, die jij gaf over het feit dat de mediamarkt het ingewikkeld heeft, of de magazines. Markt moet ik zeggen, het ingewikkeld heeft. We zien wat dalende oplages. Daar hebben wij natuurlijk voor een aantal van onze titels ook last van. En dat betekent dat je als magazine. Merk, en ik spreek eigenlijk liever over Mediamerk... dat je ook andere kanalen moet aanboren... Uh, om uiteindelijk uh, je omzet en je winstgevendheid te halen. Met andere woorden, Mediamerk uh, creëert content... Uh, bedient daarmee een doelgroep... en uh, die content moet over meerdere kanalen uitgesweerd worden... dan alleen het traditionele kanaal. En uh, als je dus kijkt wat de toekomst is van die Mediamerk... in mijn visie zit dat uh, uh, op de situatie... waarbij die merken 360 graden moeten ontwikkelen. En acquisities kunnen daarin een hele belangrijke rol spelen. Een mooi voorbeeld hierbij is bijvoorbeeld voor onze uh, zelfmaakmode, uh, ons zelfmaakmode-cluster, hebben wij uh, een tijd geleden naipatronen.nl gekocht. Dat is een, een patronenwebshop waarin naipatronen verkocht worden. Nou, dat hoort heel erg sterk bij die zelfmaakmode-hoek die wij bedienen. Is geen blad wat we hebben overgenomen. Dus het is zeg maar een ander voor die model, een andere pijler horend bij het merk. En ik in onze visie en in onze strategie zullen we onze uh, mediamerken 360 graden door moeten ontwikkelen. En om dat op een optimale manier te doen, zul je ook op bepaalde plekken acquisities moeten verrichten.
1: En zul je op een bepaalde plek ook moeten snoeien? Omdat je ziet dat een merk zich daar niet helemaal voor laat lenen. Dat die 360 graden benadering niet past. Of dat iets nu eenmaal
0: passé is? Nou, met, als je met snoeien bedoelt in je personeelsbestand... Dat dat niet in je
1: personeelsbestand, ja. maar wel in je titels bijvoorbeeld?
0: Ja, ik denk dat wat we natuurlijk al eerder gedaan hebben is... Hè, bedoel, je moet constant je portfolio goed in de gaten blijven houden. En je zult het constant moeten plotten... waarbij je zegt van oké, okay, in welke uh, titel zit nu echt mijn toekomst? En uh, als het gaat om 360 graden doorontwikkelen... dan zullen in het portfolio altijd titels zijn uh, die je houdt... omdat je ze hebt en omdat het geld oplevert. En je hebt titels waarin je extra zult investeren. En dat zal ook in onze toekomst uh, zal dat zo zijn. En toch nog even in te gaan op snoeien en personeelsbestand... wat ik net zei... Um, Nee, we hoeven dat niet per se met minder mensen te doen. We moeten er wel alert op zijn dat op het moment... dat je over een periode van vijf tot tien jaar gaat kijken... en je kijkt naar media, dat je ook op andere, sommige plekken andere competenties nodig zult hebben.
1: Mensen zijn wel duur, hè? Uh, de NVJ, ik haalde hem al eerder aan, de vakbond... kwam eind vorig jaar nog met een speciale petitie richting uitgevers... om ja. de freelance-tarieven uh, naar boven bij te stellen met 7%... en de vaste medewerkers tegemoet te komen met uh, 750 euro eenmalig... omdat het in hun ogen en oren oorverdovend bleef bij bepaalde ja. grote uitgeverijen. Zo ook bij Rollarta. Zijn jullie inmiddels door de bocht?
0: Niet op de manier waarop de NVA het wil. Uh, dus niet met een eenmalige uitkering van 750 euro... voor iedere medewerker. Wat wij gedaan hebben, is dat we een fonds hebben ingericht... waar medewerkers gebruik van kunnen maken... op het moment dat uh, ze ook daadwerkelijk financiële druk ervaren. Maar waarom zou je dat niet doen? Want het gaat
1: om koopkrachtverlies en met
0: de inflatie.
1: En daar hoef ik jou niks over te vertellen. Want je ziet hem zelf ook uh, voortdurend om je heen. Alles ja. is duurder geworden. Ja.
0: Weet je toch dat je medewerkers ook te maken hebben... met minder koopkracht? Wij willen... Uh, mensen heel graag helpen, maar wel die mensen die het ook echt hard nodig hebben. Net zoals bij FD Groep trouwens. Dat is overigens niet helemaal waar. Oh, wat dan?
1: Nou, ik kan je wel wat inspiratie op doen, maar hier gaan de freelancers meer verdienen... en is er ook ja, een, ja. een eenmalige bijdrage voor de vaste medewerkers. Ja. Nou,
0: wat wij met freelancers doen... je, hebt... je bent echt al laat. <lacht> je moet nog even. <lacht> nou, er zijn er ook een aantal die nog niks gedaan hebben, overigens. Maar, maar nee, waar... ik eigenlijk dat
1: je meer bij... moet doen? Want als je kijkt naar de winstcijfers van Roelart Media Groep... Dan zou je zeggen, daar is ruimte. En zeker als het de bedoeling van het bedrijf is om het ja, beter achter te laten voor de toekomst. En met een blik voor de lange termijn en generaties.
0: Ja, dan zou je zeggen, waarom zou je nu zo scherp aan de wind zeilen? Ja, wij zijn geen slechte betaler overigens voor onze mensen daarmee te beginnen. Ja, wij hebben ervoor gekozen, Thomas, om het te doen via, via een fonds. Uh, en daar hebben Hoeveel we...
1: mensen gaan dan zeggen: Goh, beste Erwin,
0: ik kom niet meer uit? Dat zijn er wel een aantal. En die, en die geven, we dus, Ondanks dat jullie en die geven we dus ook. En die geven we dus ook adequate hulp. Ja, dat zijn dus ook niet de mensen aan de bovenkant van ons salarishuis. Dat mag duidelijk zijn. Hoeveel hebben
1: jullie zelf te maken met die oplopende kosten? Ik, ik haalde in de introductie ja. al papier aan. Ja, dat gaat volgens mij ontzettend schommelend. Hè? Dan weer heel duur, dan weer een daling. Maar per saldo is het wel heel veel duurder geworden.
0: Ja, papier heeft er echt behoorlijk ingehakt het afgelopen jaar als het gaat om kosten. Dat, is, uh, uh, dat, dat, dat was niet fijn. Uh, PostNL is een andere uh, kostenpost die uh, behoorlijk uh, vergroot is. Ja, ja uh, oh, met... daar,
1: daarover gesproken. Daar ja. heb je eerder over uitgelaten. Hè? De, ja. de ACM heeft ook een, een brief geschreven waarin staat zakelijke afnemers, zoals jullie, verdienen een betere bescherming. Ja. Want die tarieven die gaan omhoog en we hebben eigenlijk weinig uitwijkmogelijkheid... om te kiezen voor een andere optie. Ja,
0: niet. Er niet. Een, nee. Er is sprake van wat dat betreft van de monopolie. Dus. Ja, dus we zijn in gesprek met PostNL over hoe het in de keten misschien wat anders opgelost kan worden. Uh, ik weet niet wat er uitkomt. Uh, de uitkomsten van de brief van de ACM is natuurlijk ook nog niet bekend. Vooralsnog hebben we het ermee te doen. En uh, voor sommige titels betekent het een, uh, zoals we dat noemen, een digit tariefverhoging. Plus, wat hierbij ook nog speelt, is dat het servicekader uh, wordt afgeschaald.
1: Ja, daar moet je me even iets meer over zeggen. Want uh, die zin kwam ik ook voorbij... Uh, dat er
0: servicekaders worden afgeschaald. Ja, maar ja. wat betekent dat? Nou, dat betekent dat uh, 24 uur... Uh, zometeen niet meer kan. Dus op het moment dat jij uh, zoals in ons geval Elsie Weekblad hebt, of uh, uh, nog, zeg maar, nog vervelender uh, voor omroepbladen, ja, de actualiteit van die gegevens is natuurlijk wel van belang. En op het moment dat je die zeg maar, niet meer snel bij de eindgebruiker op de mat kan krijgen, is dat natuurlijk heel
1: vervelend. Maar het feit dat jullie op heel veel andere dingen inzetten, hè, om niet alleen maar meer dat uh, papieren product aan te
0: bieden, betekent wel dat het belang van die tariefverhoging ook wat afneemt. Toch? Dat klopt. Dat klopt. Het belang van digitaal Digitale abonnementen, digitaal lezen. en andere voor die modellen waar ik het net al over had. toen we het over acquisities hebben. dat neemt toe. Dus uh, het belang van het servicekader. neemt wat dat betreft in ons geval wel af. Hè. En het is bij ons in het portfolio... überhaupt wat minder van belang. Omdat we eigenlijk maar twee weektitels hebben. Daar geldt dat servicekader natuurlijk voor. Als je een maandtitel hebt, maakt het wat minder uit... of die titel nou op donderdag of op zaterdag landt.
1: Maar jij kunt hier ook namens de hele branche spreken. Want je bent voorzitter van de brancheverenigingen. Ja. Rondom die magazines. Ja. Wat kun jij nu doen om die positie van PostNL... die tamelijk machtig is en waar de ACM zich dus nu ook over buigt... toch ter discussie te stellen?
0: Ja, dat hebben we natuurlijk wel onderzocht. Dus we hebben daar ook wel, we hebben ook wel gekeken of hier juridisch uh, goede stappen te zetten zijn. Nou, dat is best lastig. Uh, hebben we ons ook laten vertellen te meer, omdat PostNL natuurlijk ook te maken heeft met. Uh, die afnemende oplages en een prijsverhoging wat dat betreft ook niet helemaal uit de vallen. De ontvallen. ACM heeft uh, zich ook al uitgesproken over die fusie tussen ja maar en het ging over de fusie en niet over de tariefverhogingen... aan zich,
1: natuurlijk. Nee, maar en die hebben misschien tegen met elkaar te maken
0: of? Ja, dat hangt natuurlijk ja, wel. wel. Dat hangt natuurlijk wel met elkaar samen. Maar uh, ja, de ACM kan uh, op dit moment niet heel veel meer doen dan dat ze nu gedaan hebben. En de uitkomsten van die brief zijn natuurlijk ook, nu, ook nog niet bekend. Dus we wachten wel af wat daar nu, wat daar nu uit gaat komen. Vooralsnog geldt het dat je. Uh, als magazine-publisher, want die hebben daar natuurlijk het meeste last van... Uh, gewoon tegen die tariefverhoging aanloopt. En nogmaals, samen met die gestegen papierprijzen is dat wel een uitdaging. En dit gaat over de kostenkant.
1: Uh, uiteraard is er ook een inkomstenkant. Hoe belangrijk is nu nog die loyale abonnee... die niet één keer in de zoveel tijd een tijdschrift koopt... maar gewoon jarenlang vasthoudt aan iets
0: wat hij... Uh de moeite waard ja die is natuurlijk die is natuurlijk van fundamenteel belang hè. Uh, als ik kijk naar roulata media nederland dan is het uh, het gros van onze omzet is uh, zeg maar komt voort uit die uit die betalende loyale abonnee uh, een beperkter deel komt uit advertising omzet en een beperkter deel komt uit losse verkoop dus die loyale abonnee is voor ons van fundamenteel belang nou, uh, ik hoor je vraag al komen, dus ik vul het vast in. Die staat natuurlijk wel wat onder druk als het gaat om print. En dus zullen we ook de shift moeten maken richting digitalisering. lezen. Ik, ik, ik gooi er een dilemma in, dan okay. kunnen we ja. erover doorbraken. Ja. De toekomst van de magazinebranche
1: draait om online platformen en evenementen. Of, mest op de keel, papieren tijdschriften zullen altijd centraal staan in ons verdienmodel.
0: Oké, okay, ik, ik moet het nu roepen. Uh, ja, dat zijn wel twee. Je zet wel twee uitzitten tegen elkaar af. Uh, maar als ik op de lange termijn moet kijken, kies ik voor het eerste. Het uh, papieren magazine is, staat nu nog centraal in het, in het verdienmodel. Uh, dat is bij Rulata Media Nederland zeker ook zo. Uh, als je kijkt naar een wat meer langjarige toekomst, uh, pak een beetje uh, vijf jaar, dan zal dat belang absoluut minder zijn. Als en... jullie producten
1: gaan verkopen, evenementen gaan organiseren, podcasts, uh, de lucht inslingeren, is dat dan ook interessant omdat daar meer marge
0: op zit, omdat je daar meer mee kunt verdienen? Niet per definitie. Dat hangt ook een beetje... Je, 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 meldt nu een aantal, je noemt nu een aantal producten. De marge op een evenement is minder groot... Dan, een, dan de marge op een digitaal abonnement. Om maar eens wat te noemen. Feit blijft dat die omzet... als je niet oppast... wel onder druk blijft staan. En je dus op zoek moet naar nieuwe omzetstromen. En nu... zoals ik het nu zeg... lijkt het een beetje alsof we dat allemaal nog moeten uitvinden. Maar dat wiel dat is voor een heel groot deel al lang uitgevonden. Als ik kijk naar... naar ons bedrijf en onze bedrijfsvoering dan uh, zijn wij het afgelopen jaar in omzet gegroeid. En hebben we uh, de winstgevendheid in stand gehouden. Uh, uh, een deel van die groei van de omzet hebben we moeten, moeten steken... in die extra gestegen kosten waar we het net natuurlijk over hadden. En die groei in omzet zit natuurlijk wel degelijk in het feit... dat we nieuwe omzetmodellen hebben gecreëerd om onze merken. Maar, maar bedien je daar dezelfde uh, abonneehouders mee? Of is dat een nieuwe groep? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Want het voordeel van uh, het feit dat je... Zeg maar andere kanalen gebruikt om andere omzetstromen aan te boren... brengt ook met zich mee dat je in heel veel gevallen... ook een, in ieder geval deels andere en deels ook jongere doelgroep bedient. En dat is denk ik heel belangrijk voor de toekomst van je merk. Maar als je wilt
1: digitaliseren... dan krijg je ook te maken met uh, de cookie-wetgeving. En daar is het nodig over te doen. Omdat er in België een toezichthouder is geweest... die zegt hoe er op dit moment wordt omgegaan met die pop-ups. Dat is in strijd met de Europese privacy-wetgeving. Ja. De Nederlandse toezichthouder heeft nog een schepje bovenop gedaan... Uh, op welke manier kun je dan nog goed geld verdienen digitaal?
0: Ja, dan heb je het met name over uh, de, de advertentiemarkt, denk ik nu op dit moment. Ja, ah, uh, maar die is ook voor Roularta van belang. Want Zeker. voor het eerst in mijn
1: leven Zeker. heb ik gekeken naar wat er nou staat bij zo'n pop-up. Ja, bij Rolata staat dan... Uh, cookies worden door ons of onze partners gebruikt om de inhoud van onze websites, applicaties en communicatie... en getoonde advertenties af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren... en voor u zo relevant mogelijk te maken om de prestatie en doeltreffendheid van onze content en advertenties te meten... en om u uh, toe te laten artikelen te delen via onze sociale media. Nou, het was een dagtaak om dit even te lezen. <laughs> ja. Maar als er dan wordt gezegd, dit kan eigenlijk niet meer... Ja. Dan lijkt me dat toch wel een inkomstenbron die onder
0: druk komt te staan. Dat valt bij ons wel mee. Uh, het gros van onze portfolio bestaat uit special interest merken. En uh, uh, als gevolg van die special interest merken, en zeg, maar de, de, zoals we dat zo heel mooi noemen, de engaged audience, die die, interest, die, die special interest merken uh, consumeren, is er voor ons adverteerders wat minder van belang. Is het wat minder van belang dat wij ze precies kunnen vertellen wie we bereiken, omdat maar dat over het algemeen wel bij, helder is. Ik was
1: bij landleven.nl vanochtend. Ja. Dan krijg ik toch deze pop-up? Ja. En als ik daar vaker kom, dan weten ze toch... meneer Van Zel heeft blijkbaar interesse in landleven.nl. Daar gaan wij op adverteren. En op het moment dat dat niet meer kan vanwege cookie-wetgeving... valt dat toch weg?
0: Ja, maar wij hebben uh, het grootste van onze uh, online advertising-omzet is uh, premium. En is niet uh, oh, uh, vanuit RTB. Ik, ik
1: moet eerst een drempel over. Ja. Oké, okay, dus je zegt, uh,
0: dit gaat aan ons grotendeels voorbij. Dit gaat gelukkig aan ons grotendeels voorbij. En ook als ik het heb over de, het belang van digitalisering... Dan, heb ik het, dan hebben we deels hierover. Maar wat in mijn beleving nog veel belangrijker is... is dat we uh, onze betalende gebruikers, de loyale abonnees, waar ik het net over had... dat we die verleiden om... Uh, een digitaal abonnement te nemen. Of in ieder geval een andere groep verleiden om een digitaal abonnement te nemen. En die omzetstroom ook aan te boren. Je ziet dat kranten daarin natuurlijk al een uh, hele grote slag gemaakt hebben. We zien bij, uh, zeg maar in ons portfolio dat we dat met een aantal merken heel succesvol doen. LSU Weekblad is daar een mooi voorbeeld van. Uh, Beleggersbelangen is daar een heel mooi uh, voorbeeld van. En dat zal zometeen ook over andere merken uitgerold worden.
1: Hoeveel grote uitgevers uh, blijven er nog over, hè? Je bent nu ook uh, sinds kort voorzitter van de branchevereniging Magazine Media Associatie. Ja, en ik las een artikel met jou in Villa Media, waarin je zei uh, dat je dicht tegen elkaar aan wilde kruipen, van elkaar wilde leren. Ja. Nou, maak er gewoon één
0: groot gezellige club van, zou ik zeggen. Dat is toch al gaande? Ja. Nou, daar zijn we mee bezig. Dat zijn we hard mee bezig. Nee, kijk, wat ik daarmee bedoel in uh, wat ik uh, zeg, maar in dat interview, wat ik zei, uh, wat ik uh, waar je uit citeert, is kijk zeg maar die grote krantenuitgevers die kunnen het over het algemeen allemaal prima zelf bedenken in die, uh, die magazinemarkt heb je natuurlijk heel veel kleinere spelers... die ook allemaal uiteindelijk dat wiel moeten gaan uitvinden... van digitalisering, uh, uh, het, het, het inzetten van andere verdienmodellen... Nou, noem al die zaken maar op die ik je net, uh, die ik je net al noemde. En het van elkaar leren, het, het, het kennis delen... en uh, het, uh, zeg maar, uh, de collectieve verantwoordelijkheid om bedoelt, die branche de sterker te eigen, maken.
1: Je de concurrent in je eigen keuken laten kijken?
0: Ja, ik heb daar echt totaal geen moeite oh, nee. mee. Nee, ik heb daar echt totaal geen moeite mee. Nee, voor mij mag... Uh, zeg maar. Iedere andere magazine uitgever weet wat ik doe en waarom ik succesvol ben. Zo spannend ben. is het allemaal niet. Nou, zo spannend is het allemaal niet. Ik denk dat we allemaal gebaat zijn bij een sterke magazine uh, magazinebranche. En uh, ik heb er echt totaal geen moeite mee als een andere uh, magazine uitgever succesvol is. Zou nou één uitgeverij ook te groot kunnen worden? Ik, ik moest toch, uh, het is een
1: zijspoor, maar denken aan een uh, grote televisiefusie die niet doorgaat. Hè? Talpa en RTL mogen niet samengaan. Terwijl ze zelf zeggen, ja, maar wij concurreren helemaal niet met elkaar. Wij concurreren met de wereld. Ja. Laat ons lekker samen gaan. Hoe zie jij die panelen verschuiven in je eigen sector, in je eigen
0: branche? Er uh, dus is natuurlijk sprake in die, als je kijkt media breed, uh, kranten, magazines, zijn DPG en Mediahuis natuurlijk, uh, zijn natuurlijk de twee dominante spelers. Als je kijkt naar magazines, dan heb je DPG die de Oud-Salama titels heeft overgenomen, dat is de verreweg de grootste speler. Wij zijn uh, nummer twee op de markt met onze 70 miljoen. Uh, ja, en dan uh, volgt er een hele trits met spelers die een heel stuk kleiner zijn. Ik geloof niet dat er in die magazinemarkt heel snel een dusdanige consolidatie zal plaatsvinden uh, die uiteindelijk zal worden afgekeurd.
1: Dit was De Top van Nederland met Erwin van Luit van Roularta Media in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Tim Tone, voorzitter van de NEBAVA, de vereniging van Nederlandse fabrikanten van bakkerijgrondstoffen, over of brood nog verder in prijs gaat stijgen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.